0: Greito gyvenimo lėti pokalbiai su Urte
1: Labas, aš Urte Karalaitė ir tu klausai podcasto Greito gyvenimo lėti pokalbiai, kur su įvairiais pašnekovais per skirtingas jų patirtis tyrinėjom vidinį žmogų. Kad geriau jis supratę, galėtume sklandžiau naviguoti save santykės su aplinka, savimi išsikeltais tikslais ar sudėtingom situacijom. Šiandien kalbuosi su Rasa kuri yra ne tik ilgametė organizacijos Gelbėkit vaikus vadovė, bet ir mama globėja bei empatiškai ir stipri moteris. Man asmeniškai Rasa yra labai stiprus pavyzdys. Kartais pasvajoju, kad gal esame šiek tiek panašios, arba tiesiog viliuosi, kad kai užaugsiu, ir aš būsiu tokia atvira, tvirta, kartais klystanti, susimanti ir drąsiai toliau. Jei ir tu kartais pasvajoji kažko išmokti iš tikrai ypatingų podcasto pašnekovų, o šie pokalbiai tau padeda aukti, keltis kai būna sunku ir įkvepia drąsos ar aiškumo, prisidėk prie podcasto tau tinkamą kasmenesinę suma, patreon.com pasvirasis brūkšnys leti pokalbiai. Su Patreonais turim slaptą Facebook grupę, kurio epizodai jos pasiekia anksčiau, ten tarėmės dėl potencialių pašnekovų, pokalbių temų ar klausimų. Prie jos gali prisijungti ir tu. Šį kartą prie podcast'o draugų būrė prisijungę Vidmantas Girskas, Rūtas Zajankauskene ir Andrius Aleksandravičius. Neseniai viena klausytoja parašė žinutę ir padėkoja už podcast'o komandos skuriamą turinį. Iš vienos pusės kiek jokinga, nes visas podcast'as esu aš viena. Ir 99 procentus visko darau pati. Bet to pačiu be galo džiugu, nes podcast'o komanda esate jūs visi, kurie palaikot, klausot, remiat, dalinatės. Jei sėdėčiau vieną kambarį ir daryčiau podcastą, kurio niekas neklausytų, nežinau, ar būtų labai faina. Tai be galo dėkoju Jums visiems ir, žinoma, didžiausios fanfaros garso reklamos studijai Dropaudija, kurio rūpinasi pokalbių garso kokybę, bei Vilniaus universiteto radijos točiai Start FM, kurie dalinasi savo studijai ir įrangą. Start FM yra nepelno siekianti radijos stotis kurios gali klausyti Vilniuje, FM dažnių 94,2 arba internete adresu startfm.lt. Šokime pakalbį su Rasa. Gero klausimo. Labas, Rasa. Labas. Labai smagu, kad lietus nenuplovė ir pavyko atkeliauti. Aš įžangoje pristatau, kuo užsijimi daugybę metų ir kažkaip gal ir pradėti norėtųsi nuo to, kad sutinkė. Tikrai daug įvairiausių šeimų iš visos Lietuvos ir įvairių sunkumų tos šeimos patiria nuo priklausomybių, skurda, socialinį įgūdžių trūkumas ir, ir vakar man žinutė parašė, kad daug iš jų išmoksti. Ką to šeimos, kurios atrodo galbūt sunkiau gyvena nei mes, visgi tau, tau duoda irgi ir parodo kažką. Iš tikrųjų, mano labai švieži įspūdžiai
0: po vakardienos. Mes važiavome į vieną iš rajonų, lankyti vieno iš mūsų vaikų dienos centrų. Ir šeimos. šeima mes jau globojam šešerius metus. Ir tik dar kartą įsitikinau, kokia tai yra nuostabi mama, nežiūrint į iš tikrųjų didžiulį skurdą, nežiūrint į jos tikrai labai skaudžią gyvenimo patirtį. Ta mama šešeris metus pažįstu ir aš galvoju, kad aš tokiam sąlygom, aš nežinau, aš savaitės turbūt neišgyvenčiau, nes nei augo vaikiai iš šeimo ir ten tikrai nebuvo nei daug meilės, nei daug supratimo ir, ir buvo daug kaip tik negerų dalykų. Ir o to taip jau susiklostė jos gyvenimas, kad jis susilaukė keturių vaikų, o, o jos vyras nuėjo priklausomybių kelių ir jis tiesiog susirinko visus savo tos keturis vaikus ir išėjo. Ir tokioji trobeliai mes prieš to šešerius metus vidurį laukų, vidurį Lietuvos radom tą šeimą ir tada kaip jinai gyvenos tais vaikais, kai ir žiūrkės lovas skristavo tiem vaikam ir visiškai avarinė troba ir ten nei vandens, nei toleto nieko, ten nėra tik tai viskas laukiai, ir, ir kai žiemą jam reikėdavo atsikasti tą iki iki mokyklinio autobusiuko, ar apsigint nuo neprašytų svečių tai moteriais tiesiog su kirviu rankose ir pasakymų, kad aš jūsų įtrobą neįsileisiu ir prie savo vaikų irgi neprileisiu ir su jumis negersiu. Na, bet va tokia va, ta realybė. Prieš to šešis metus ir perkraustėm visą tą šeimą, mamos, tais keturis vaikais į, į miestelį, kur, kur yra normalus tokelis į mokyklą, kur jie atsigavo, kurie suprato, kad jie irgi gali gyventi kaip visi kiti vaikai, kaip visi kiti žmonės Lietuvoje. Ir iš tos mamos, va, didžiausias vajonė buvo turėti karvę. Nes jeigu tu turi karvę, tai tada tavo vaikai nebadaus. Ir jinai išsimokėtinai. Nusipirko karvę prieš gerus ketverius metus Ir dabar daro patys skaniausią baltą sūrį visoje Lietuvoje. Ir aš vakarį valgiau ir galvojau, nu, vat aš nemokėčiau tokio sūrio. Pasidaryti ne už ką, aš karvės nepamelšiau. Aš nesuprantu, kaip, kaip galima vis dar Lietuvoje gyventi, kai vanduo yra šulny Ir dabar nei iš paskutinių susitaupo, dirbdama pagalbinius darbus, kad jis normalų dušą vaikams. Ir, ir tie pagalbiniai darbai yra, nu, va, kaip jinai ir sakė, renku akmenis, ravių kanapės. Prižiūriu kitų žmonių vaikus, nes jos vaikai jau yra paaugliai. Ir vakar žiūrėjau ir, ir tie paaugliukai, vienas berniukas, jau 17 metų mergaitės, paauglės viena jau 18 metų. Toks yra džiulis ryšys tarp mamos ir tų vaikų. Ir va, kaip sako, kad paaugliai tai čia su jais susišniekėti neįmanoma. Ir va, tokiom sąlygom, kaip jie gyvena, jei sugebėt išugdyti tokią betarpišką meilę tiek tarp brolių seserų, tiek tarp jos pačios. Aš žiūrėjau ir aš galvojau, aš, aš nežinau, kaip jinai sugebė tą padaryti. Ir va tokiai ir grįžau ir galvojau, o kaip mes čia va gyvenam va Vilnių, mūsų gražiam.
1: Aš įsivaizduoju, kad istorijų ir pavyzdžių būna ne tik tai tokių gražių ir, ir žmonės, na, ypatingai galbūt pakliuvė bėda, dėl savo gerovės, galbūt kartais ir nori ir manipuliuoti ir kažkokio tai savo gero gauti ir kitų sąskaitą. Kas padeda atrasti tą pasitikėjimą žmogumi ir atskirti gerus ketinimus turintį žmogų nuo, nuo blogų? Žinai,
0: 12 metų dirbu šitą darbą arba gyvenu šitą gyvenimo būdą, nes man tai tikrai nedarbas, nes tai negali būti darbas, nes tai yra 24 valandos per parą. Aš niekada nepajutau jokios manipulacijos, bet aš ateinu visiškai atvirom akim ir atvira širdim pas juos. Aš manau, kad tai nepaprastai daug priklauso nuo to, koks tu pats pas tu žmonės. Aš ateinu visada, į juos kaip į pavyzdį, kaip dažno atveju tikrai labai sunkiom ir, ir, ir tas, tas skurdasis yra persis į kiekvieną plyšį jų, jų kasdienybei, jie vis tiek iškėlė galvą, Rūpinasi savo vaikais, jie vis tiek stengiasi iš paskutiniųjų nepasiduoti ir vakar, kai toje šeimoje buvom, vaišino tą mama savo gienį ir tuo sūriu, ir, ir man tikrai to, to jaudulio ir to graudulio ir to emocijų ten daug ir, ir aš jau matau, kad jau man akis pilnas ašažu ir nei man sako, neverk, juoktis reikia, va toks gyvenimas turi būti. Ir aš žiūriu, aš galvoju, yra neįtikėtina, nes ta moteris ir devynės klasės yra tik tai baigus. Ir tu galvotum, bet stereotipiškai, kad tokiose sąlygose su, su tokia patirtim iš viso negali būti jokio gyvenimo arba jokios laimės arba jokio džiaugsmo. Ir, ir aš žiūriu ir aš galvoju, kad jie, jie turi viską, nes jų širdis pilnos supratimo, pilnos sugebėjimo pagauti momentą. Apsakyti tų dalykų, kuriuos aš ten patiriu, ypač išvažiavus iš, iš Vilniaus, iš to Didmėšio, kur pas mus viskas čia gražu ir blizga ir, ir mes visko pertekė. Ir, ir ten jie gyvena visai kitą gyvenimą. Bet džiaugsmo ir laimės aš ten tikrai matau daugiau. Jų pasididžiavimas vaikai lanko dabar tai jau mokyklą naują, kutą miestelį ir jie, jie bėgioja, jie sportuoja sieną, vieną siena ir apkabinėta jų medaliais. Arba kaip jie eina karvės melšt visi, nes reikia pasirodo musės baidyti nuo karvės tam, kad galėtum ją pamelšti, nes jinai kitaip gali išspirti, kibirą su pienu. Ir vieni vaikai baido mūsės, kiti padeda mamai melšt pieną.
1: Kaip sakai, mes čia tam tviskančiam Vilniui gyvenam, kad iš tiesų mes prie gero pripratę nesvarbu ar geriau, ar... Prasčiau čia gyvena mieste, bet mes jau norim vis daugiau ir vis geriau, o, o žmogus, kuris turi kažkokią bazę, turi karvę, turi daržą ir turi vaikus ir sveikatą, kad, na, tai yra tas džiaugsmas paprastais, mažais dalykais, kas mums tampa vis sunkiau ir mes jau siekiam to vėl iš naujo tarsi.
0: Mes turim toks jausmas, kad mokintis pagaut tą momentą ir, ir tą, tą laimę užodėgos, kaip aš sakau, pastebėti tuos gražius dalykus, va ir šiandien jau, na tai iš tikrųjų lietus lyje ir pagavo, koks šiltas vasaros lietus ir, ir koks jis malonus. Ir nuo to kartais lėkimo ir streso, kurį mes čia turim, va ten va nuvažiuoju ir čia, čia tik viena iš šeimų ir aš galėčiau, nežinau, best žemėlą apie Lietuvos pirštui, bet kuria vietą, ir praktiškai visur yra mūsų dienos centras arba šeima. Ir... Ten kitaip laikas eina toks jausmas. Jie tikrai daugiau moka pasidžiaugt tą kasdėminybę, tą, tą turbūt ir gamtos skaitą ir didesnį priklausomybę nuo gamtos. Nu va dabar va derlius, yra jau renkamas ir oboliai, ir obolienės sverdamas. Kitaip su gamta lėčiau daugiau besidžiaugiant, daugiau pastebint kiekvieną tą nuostabę akimirką, nes na iš kitos pusės iš kuo, gyvenimas susideda iš tų mažų gražių smulkmenų.
1: Ir to samoningumo galbūt ten yra net daugiau, mes vėlgi, na, generalizuojant, bet mieste jau čia siekiam mokyti samoningumo iš naujo ir emocinio intelekto, o vat pasakė apie šeimą, kur mama devynios klasės galbūt baigus ir jinai kažkaip intuityviai išjaučia tuos dalykus.
0: Išjaučia ir, ir tas jos berniukas, kuriam 17 metų jisai su kapišonu sėdėjo, užsidėjęs kaip, kaip tikras jau toks pauglys, ir, bet jis glaudėsi prie jos. Bet tu šito niekaip kitaip nenupirksi, tai yra ant tiek tikra, va tas santykis su vaiku, tas betarpiškas ir, ir tam nereikia nei pinigų didelių, nei kažkokios didžiulės
1: prabangos. Tai yra čia ir dabar ir tas ryšys yra naprangiausias dalykas žemėje. Tu visgi, kad būna tose šeimose na, ir kažkokių disfunkcijų, ir, ir priklausomybės, ir nebūtinai sveiki santykiai, be abejo, ne tik ten to būna, gal norėtųsi čia pasižiūrėti patį santykių, partnerystę, Kaip tau atrodytų, vis tiek matai ir daug pavyzdžių, galbūt ir sveikų, ir nebūtinai sveikų santykių. Kas yra žalingiausia ir kas stiprina ir kuria sveika santyki?
0: Aš turiu kitą labai gražų pavyzdį iš kitos Šeimos, kur tėvas ir mama ir, ir, ir du vaikai, ten kažkoks stebuklas tie berniukai yra, jie, jie yra matematikos olimpiadų nugalėtojai, Mum pavyko į tą jų mažą trobelį, tą kaimelį atgabent pieniną ir jie iš klausos sugeba, pat atsisėdo ir keturiom rankom praktiškai sugrojo didžiausią kūrinį ir jų tėvai išbrido iš labai didžiulio gilaus alkoholio liūno dėl vaikų. Ir vėlgi aš žiūriu į tą šeimą, į tą pavyzdį ir vėl kalbam apie kitą Lietuvos rajoną, vidury laukų, troba ir, ir tą šeimą netgi neturėjo vandens, iš viso vandens. Ne tai, kad šulny vanduo, bet šulny vanduo seniausiai išdžiūvęs ir jie su bidonais veždavosi vandenį iš kaimynų. Tai vat mes šnekam apie tokias sąlygas. Ir jie tikrai buvo nugrimzdai labai keliarius metus į tikrai didžiulį alkoholio liūna. Ir atrodė, kad na, beviltiška, nes iš tikrųjų yra pavyzdžių, kai žmonės nebūtinai išbrenda iš toliūno ir, ir čia aišku dar yra ir kita pusė, kai mes to žmonės atstumėm, kurie turi alkoholio priklausomybę ir aš žiūriu tai kaip į, į lygą ir tas mūsų atstumimas toks stereotipinis vėlgi, kad nu, jie geria ir čia prasigers ir čia nieko nebus ir tie vaikai pasmerkti, kurie tokiose šeimose auga. Iš kitos pusės šitų žmonių pavyzdys man parodo, kad įmanoma atsitėsti. Jie vieną dieną tiesiog pasakė stop ir nuo to karto nebepaimė uh, nei vieno lašo alkoholio. Ir atsitėsi dėl vaikų. Ir tada aš vėl žiūriu į juos kaip į pavyzdį. Kiekvienas iš mūsų turi vienokią ar kitokią priklausomybę. Mažesnė ar didesnė. Kaip mes su jom tvarkomės, ar mes sugebam patai vieną gražią dieną atsikelti ir pasakyti stop. Nežinau, nerūkysiu, negersiu. Nepirksiu brangių daiktų ar kokios ten bebūtų tos priklausomybės. Aš turiu priklausomybę saldumyną, aš net nebandau nustot. Gerai galbūt būti ne, ne pats geriausias palyginimas. Bet vėlgi aš juos žiūriu ir galvoju, kokia turi būti geležinė vale arba iš kitos pusės kokia didžiulė motivacija sustot ir pakeist gyvenimą, pakeist tokiais susinėjusią priklausomybę. Dėl vaikų. Ir yra stebuklas žiūrėti tai, kaip jie atsitesinėja, kaip jie kabinasi į tą gyvenimą. Mes vėlgi padėjom šitai konkrečiai šeimai, mes padarėm vandens grežinį, jie dabar turi vandenį. Džiaugsmas. Aš nemoku perteikti, mama skambino ir verkė, sako, mes vandenį turim, vaikai grįžo iš mokyklos jie pamatė tą bėgantį vandenį, sakė, jie krykštavo iš, per visą kiemą iš laimės, sako, mama, negali būt, kad mes turim savo vandenį. Ir aš kalbu apie Lietuvą, ne apie Afriką. Kiekvienas susitikimas man tai yra, nežinau, didžiulė mokykla, didžiulė pagarba tiem žmonėm ir suvokimas, kad Na, iš tikrųjų, kiekvienos žmogaus galimybės yra berybės, mes nebent patys uždarom savę į tam tikrus rėmus ir dėžutės ir nesiekiam tokiu tokio geresnio gyvenimu. Tai mano mama su keturiais vaikais, nei, kai vaikus reikėjo išleisti ekskursiją mokyklai, neturėjo pinigų. Tai, žinai, ką darė? Vaikščio ir surinko metalo laužą iš aplinkinių pakrūmių, pamiškių ir taip toliau pridavė ir jos vaikai važiavo į ekskursiją.
1: Tai domau, kas motivuoja, Na, mes visi kažkiek esam susidūrę ar su tikrom depresijom, ar su neviltim mūsų situacijose, kažkokiuose probleminėse. Ir čia yra dar sudėtingesnės, tai. galbūt, sąlygos. Tos nevilties ten irgi be abejo būna turbūt momentu. Gal vis tiek pastebina, vaikai yra viena motivacija, kur be abejo yra atsakomybė, meilė. Kas dar juos tempia už ausų?
0: Neturiu vieną atsakymą, šitą klausimą šį savo labai irgi dažnai užduodu. Nežinau, gal tas išgyvenimo instinktas, tas šiuo atveju gal mamos instinktas pasirūpint vaikais geriausiai kaip jinai išgali ir tą kova užbūvi už, iš principo, už kasdienį duonos kasnį, jeigu jau taip paprastai pasakyti. Man taip atrodo, gal kiekvienai mamai tai yra, na, taip nepaprastai svarbu, kad tavo vaikas turėtų ką pavalgyti.
1: Dar norisi pažiūrėti ir vaikų aukleimą, kadangi ir patiesi mama, ir dviejų vyrų skirtingo, ganėtinai amžiaus, ir anukų yra. Žinau, kad pirmas tavo sunus yra vyresnis, na, jūs kaip šeima augote kartu, žymiai anksčiau, dabar yra, na, besikeičiantys tokio modeliai auklėjimo. Įdomu pažiūrėti, kaip skiriasi tau pačiai galbūt, na, į vaiko ir augimą, ir ryšį, kaip su vaiku šiek tiek anksčiau ir dabar. Urte palėti jautrė tema, kai prieš 12 metų apsisprendžiau
0: išėjti iš verslo ir pasukti savo darbinį gyvenimą visai kitą ir jau dirbti gerbę kitų organizaciją, aš turėjau labai 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 aiškę viziją. Koks yra siekis mano, kad Lietuvoje tėvai nemuštų savo vaikų. Ir žinai, per tą 12 metų buvo ne vienas ir ne du momentai, kai aš būdavau visiškai taip nusvirdavo rankos, taip atrodydavo beviltišką, kad yra nei misija neįmanoma ir, ir neįvykdoma. Ir, ir tada žinai, ką aš savo sakydavau, jau, kai visai visai būdavau Pikta ir verkdavau ir viską, kad jau geriau būtų mane tėvai mušė. Nes aš užaugau nemušta, aš, aš šventai tikėjau ir aš nesusidūriau savo vaikystėje su pavyzdžiais, kitų vaikų, draugų ar klasiokų. Aš iš tikrųjų užaugau galvodama, kad vaikų niekas nemuša. Kol aš gatvėje nepamačiau, kaip mama muša vaiką, tokia maža mergaitėje, jeigu kokie keturi metai buvo iš visų jėgų, trankę. atrankė. Nes iš tikrųjų prieš mane niekada niekas nepakėlė rankos, aš nepatyrėjau absoliučiai jokio psichologinio ar emocinio smurto ir, ir nieko netartito. Ir kai aš susivokiau, kad toli gražu taip nėra, kai aš pradėjau domėtis ir supratau, kur mes gyvenam, ir, ir, ir kad gerai čia ne tik Lietuvos, aišku, problema, čia yra viso pasaulio problema, tai tada atsirado nežmoniškai ne didžiulė motivacija pabandyt, pad... nu, ką vienas žmogus gali padaryti. Ir kaip aš sakau, vienas žmogus nieko negali padaryti, iš kitos pusės jis gali nepaprastai daug padaryti. Kai tu manęs klausė apie vaikų auklėjimą, tai jeigu jau mes paklausome psichologų, tai ką jie pasakytų, kad jeigu mes visiškai negalvojam, kaip mes auklėm savo vaikus, tai mes juos auklėsim taip, kaip auklėjo mūsų tėvai. Nes pas mus tai yra šitai krauja, nu, labai paprastai išnekėt. Tai aš taip ir auklėjau, nes manęs niekas nemušė, manęs niekas neskraudė, manęs niekas negazdino. Aš turėjau labai aiškius ir jie mūsų atsakomybių bet tai buvo visiškai kito lygio santykiai. Tai buvo pagarba grįsti, tai buvo atsakomybė grįsti santykiai, tai buvo begalinio kalbėjimo atvirumo grįsti santykiai. Ir, ir aš lygiai taip pat savo vyresnį sūnų, kuriam taip šiemet bus 30 metų ir jis jau turi du vaikus, dvinukus, jį taip pat aukliu tiesiog natūraliai. Mažesnį, kuriam dabar jau 12 metų, taip skirtumas galbūt yra tame, kad Vyresnį aš automatiškai auginau taip, kaip augino mane. Mažesnį aš jau ne... Aš jau sąmoningai auginau. Tikrai sąmoningai galvodama. Bet vėlgi pagrindas tai atėjo iš, iš to, kaip, kaip aš buvau auklėta, kaip aš bendravau su vyresniuoju sunum. Tai man tiesiog natūraliai tai gaunasi. Bet man tarput kas yra svarbiausia su vaiku, tai yra atvirumas, pasitikėjimas. Dialogas, susėdimas, pakalbėjimas apie tai, kas atsitiko, kaip galbūt spręsti reikia šitos dalykus. Nes tai, ką tėvai vaikystėjai skiepia, tas vertybės ir įsitikinimus mes nešame ant savo kupros iki grabo lentos.
1: Nes tai yra svarbiausios vertybės tai yra tas bazinės Taip. iš tėvų paimtos, jeigu jos aišku blogos. Taip, virgimai.
0: ir jeigu jos yra teigiamos, tai tas vaikas skrenda kaip ant sparnų per visą savo gyvenimą. Jeigu įsitikinimai ir vertybės yra neįgėmos arba nepadrasinančios, neskatinančios, o žlugdančios, tai tas vaikas ir vilksis pažemė.
1: Čia tik irgi įdomu gal pastebėti bent jau aš, kaip įsivaizduoju, kad na, tas vertybės dar ir įvesti, įdiekti, priklauso, kaip tą darai, nes tikrai manau, kad yra šeimų, kurios ateina su griežtom vertybėm ir iš viršaus jas vaikam nuleidžia kaip prievalia. Kaip tu žiūri, na, į tam tikrą hierarchija šeimoje, vat, koks yra vaiko tėvo santykis šitoj platmei? Čia aš remiuosi, nu, vėlgi dviemis tikinimais. Tai vienu, šventa
0: pedagogikos teisyklė vaikas mokosi iš pavyzdžių. Tu gali jam šniekėt, ką nori. Labai paprastas pavyzdys. Jeigu tėvai rūko, o vaiko aiškina, tu nerūkyk, beviltiškai. Aišku, yra išimčių, iš aš suvokiu, bet, bet principas yra toks, kad tu, tavo žodžiai turi atitikti tavo veiksmus. Ypač mažesni vaikai, jie mato elgės, jie mato elgesio modelius, jie seks tuo modeliu, ne tavo žodžiais. Tai aš labai stengiuosi, kad mano veiksmai atitiktų mano žodžius. O dėl hierarchijos šeimoji, vėlgi mano įstikinimas, kad šeimoj visi yra lygiai verčiai, bet ne teisiai. Ir ką tai reiškia? Lygiai vertė, kad vaikas yra toks pat vertingas kaip mama ar tėtis. Ir vaiko problemos arba vaiko iššūkiai, jeigu galėčiau juos pasverti, jie tokį pat sunkumą turi, nors mums su augusiems galbūt gali atrodyti, kad čia menkos problemos paaugliui, pavyzdžiui, spogas. Jam tai gali būti lygų nežinau, pasaulyniai katastrofai, jeigu jam reikia įtiką kokį nors svarbų susitikimą, sumergaitė ar taip toliau. Mes kartais suaugę ignoruojam ir čia, čia iš viso, čia ne problema ir ką tu čia man dabar suki galva. Vėlgi sugebėjimas atsisėsti ir įsiklausyti ir išgirsti vaiko problemas ir iššūkius ir, ir būt pasiruošus jam padėti. Tai va čia man nepaprastai svarbus momentas ir Kadangi aš šeimoje nepatyriau jokios hierarchijos, tai man net galvoj netelpa, kad gali būti kur nors taip. Pagarba tėvam taip savaime suprantama, bet čia lygiai tas pats dalykas. Jeigu tu gerbi savo vaiką, jis gerbs ir tave. Pirmiausia, mes suaugi. Kas mes esam? Iš ko mes sudaryti? Vaikas yra mūsų atspindys. Pažiūrėk į vaiką, tu pamatysi save.
1: Dar pastaraisiais dešimtmečiais na, jau plačiai pasaulyje kalbama apie To perdėto rūpesčio vaikų tam tikrai ir galbūt tai augina perdėm jautrų ar nerimai, depresiją, linkusi žmogų. Kaip tamatai ir ir kaip čia išbalansuoti, na, visgi rūpestis vaikų lygiai atrodo svarbus automatinis, bet ne perlinklas dos. Tai tikrai
0: e, iššūkis yra ir, ir aš žinau ir pati pavyzdžių aplinkui, kur būtent taip vyksta. Ir vėlgi aš atsigrėžiu į saugus, į tą mamą, į tėtiną, aš pati mama, man lengviau turbūt iš, iš mamos pusės šneikėt, kad e, aš galiu suprasti tą besaikę meilę vaikui, tokį besaikį norą kontroliuoti, spręs pasakyti, kaip turi būti ir kaip tas vaikas turi gyventi. Kiekvieną mėlą jo žingsnį iš principo kontroliuoti ir aišku, kad tai ne pats geriausias aukliuojimo būdas. Mama pati save turėtų bandyti atsigręžti ir suprast, kas joje yra taip nesaugu, kad jai reikia taip kontroliuoti kitą, šiuo atveju vaiką. Nes vaikui tai tikrai neįnauda. Ir tada kitaip paklausiu, kokį vaiką siekiam užauginti, koks norim, kad jis būtų saugęs, ar norim, kad jis būtų atsakingas savarankiškas, laisvas, tai jeigu mes matom tą siekėmybę, tą tikslą galutinį, nes mes šnekam apie 18 metų ir, ir dar daugiau, aš galvojau, kad kai mano vaikams su 18 metų, nu, kad jau kaip ir viskas, darbą atlikau. Tai dabar vyresniajam 30 ir ir turė tai mano toks vidinis tas besąlygiškos meilės, jausmas ir atsakim, jis, toks jūsų, dar labiau tik tai užaugo ir padidėjo ir man tik dar labiau rūpė ir tik dar labiau baisu, kaip ten jiem viskas sekasi. Tai aš manau, mes niekada nenustojam augint vaikus. Tai su te, to besaikiu kontroliavimu mes nu, mano supratimu nu niekaip neužauginsim laiso ir atsakingo žmogaus. Užauginsim priklausomą žmogų nuo mūsų pačių.
1: O kas bus, kai mes mirsim, kaip jis tada gyvins? Arba kai nebus mamos šalia, taip. na, kiekviename taip. žingsnė. Čia be abejo, na, kaip ir sakai, galima įsivaizduoti, kas ten vyksta galvoje, kad žinoma, norisi užauginti kažkokią tai žmogaus viziją, bet va, tas kartais nukrypsta į kraštutinumus, profesijos klausimų, taip. kad būtinai turi būti, nežinau, stiprus advokatas ir, ir autoritėtingas ir tada taip kažkaip dirbtinai formuojant tą, tą žmogų, tą vaiką pradžioj. Pametamas jisai pats, o lieka tik mamos tėvo lūkesčiai tame.
0: Arba neišspilžusios vajonės tėvų. Ir, ir aš tikrai aš suvokiu ir suprantu tuos tėvus, kurie taip elgesi, nes jeigu tu turbūt jau paklaustum, tai jie iš gerų ketinimų tai daro. Ir aš nesakau, kad aš nejau šituo keliu. Man tikrai buvo momentas su vyresnioji sunum, kad aš galvojau, ne, nu, jis ten turi ten ir ten mokytis tą ir tą daryti kaip tik tėvų didžiausia atsakomybė sugebėti surasti savo vaiko talentą ir jį puoselėt. Ką jis geriausia gali daryti, ką jam labiausiai patinka daryti. Ir kaip jį skatinti, kaip jį Paprastas pavyzdys, ką mes aišku labai visi linkę, kad jeigu, sakykime, vaikui nesiseka matematika, Bet nuostabiai sekasi lietuvių kalba ir rašinėlius rašyti ir įlėrašius kurti, tai dažno atveju mes turbūt papildomą mokytą samdysim matematikai. Vietoj to, kad papildomą mokytą samdyt lietuvių kalbai, kad ugdytą jo talentą, padėtų užaugti su juo, suvokti tą talentą tam vaikui, o ta matematika jis išvilgs iš paskos tikrai pats, nes jo motivacija, jo širdis, jo įstra gyvenimui yra ten, kur ta prasmėjo gyvenimą kur tas talentas. Jeigu mes sugebėtumėm kiekvienam vaike pastebėtai laiku ir ugdyt, ir augin, tai kaip gėlė išsiskleistų vaikas.
1: Čia tikrai ir to pastabumo ir kažkaip patys na ir iš savo patirties visgi su tėvais augau, kad ne kažkokio tai nurodymo, Ką mes turime daryti ar mokytis, bet kažkokių krypčių nukreipimų truputį į vagą kartais įvesti, kad to tarsi ar iš tėvų ar iš mokytojų norisi labiausiai. Man atrodo toks santykis autoritetu vertingas yra. Dar aš noriu priartėti, kadangi to patirtis labai vairios ir dirbi su sunkumu patiriančiam šeimom ir vaikais ir globoji viena mergina jau dabar visai ilgai. Tai yra dar kitoks santykis. Na, iš kitos aplinkos atėję žmogus, kuris artėja ir prie jūsų šeimos ir čia įdomu, kas padeda suartėtis kažkuriam prasmėm ir pažeistų žmogum, ypatingai, jeigu praeitė, ta šeima sudėtinga buvo. Ir kas čia sunkiausia yra šito naujo santykio kūrime?
0: Jeigu pagalvočiau per visą savo gyvenimą, kokie... Pamoka buvo pati sunkiausia arba patirtis, kuri pareikalavo nežmoniškos kantrybės, labai labai daug pokalbių pačiai su savim ir susivokimo ir tokio net kartais begalinios kausmo iš gyvenimo, tai, tai iš tikrųjų patirtis su tą mergaitė. Kaip sako, kaip, kaip iš gyvenimo universitetą, tai, tai man tai Buvo ir, kažkur prasme, galima sakyti, dar vis yra. Sunkiausias, jautriausias, skaudžiausias, bet tuo pačiu nepaprastai prasmingas gyvenimo universitetas. Nuo to, kad jinai norėjo nusižudyti, nuo to beviltiškumo jos akise, kai, kai tik prasidėjo mūsų draugystė nusivylimo gyvenimo ir suaugusiais. Ir tokių vaikų labai gaila, bet aš labai daug Lietuvoj matau, kai važinėjau po namus. Nuo to vat skausmo, kurį toks jaunas žmogus jau yra patyręs, dabar šiuo metu, beje, tu žinai, ką jinai daro? Jinai aplinkmo blana. Viena? Viena. Kai mes tik pradėjom draugauti, jinai vos iš stoties iki kelbė vaikus ofiso galėdavo ateiti ir jinai sakė, kad nei gyvenime Vilniuje negyvins. Ir dabar jinai viena iš dešimties dienų žygė 170 km per kalnus, link Momblana vieną iš gražiausių pasaulio kelių.
1: Bet čia aš teisingai sprantu, jinai pati taip nusprendė. Čia, na, jos... Ko... Inai, taip, mhm. tai yra jos... Aš jai tik kažkada parodžiau
0: nuotraukas to kelio. Čia mes šnekam apie šešių metų laikotarpį nuo to, kai jinai netikėjo nieko gyvenime iki to, kad jinai dabar... Keliauja viena, kad jinai, kad jinai nepaprastai sustiprėjo, kad jinai labiau pasitikė savim, kad jinai gali žengti tuos žingsnius jau savarankiškai, kad jinai turi šuniuką, kuriuo rūpinasi. Čia turbūt mano tokia yra, kad jeigu tik tai man kas nors duotų visišką laisvę, tai mano pilninamai būtų vaikų ir šunų. Dabar pati turi du šunis ir, ir jinai atvažiavo pas mūsų pirmą kartą bijodama šunų. Tai tiesiog jų bijojo, dabar nai, nesiskiria su savo to šuniukų, kurį pa, paėmė iš, iš šuniukų prieglūdos ir mes irgi čia turėjome momentą su ją, tai sakė, aš noriu šuniukų ir aš pradėjau sakyti, nu bet tu pagalvok, kokia čia atsakomybė ir, ir čia reikės rūpintis ir čia yra ilgam laikotarpį ir, ir tada mes taip jau vos ne ant susipikimo ribos. Nu, taip jinai mane į vietą pastatė, kad sakė, kaip aš išmoksiu, ką nors mylėti ir kuo nors rūpintis, jeigu aš neturiu kuo. Tai tą pačią dieną mes nuvažiavome prie
1: ir jinai išsirinko
0: tą, ką jinai norėjo.
1: Mano kitas klausimas iš tiesų visiškai prie to paties prieina, nes yra toks gal net tiesioginis pasakymas, kad to, ko net, neturi negali duoti. Ir čia vat, galvojant irgi apie tevystęs įgūdžius ir žmonės, kurie užaugo ar disfunkcinėse šeimuose, ar, ar globos įstaigose. Ar įmanoma ir kaip išsisukti visgi iš tų vatratų tau pažįstamų elgesio modelių ir mokytis, kurti tą naują sveiką santyki, Nes čia turbūt, ką pasakai ir yra, puikus pavyzdys, kad po tai vyksta. Tikrai įmanoma.
0: Pati tą matau, pati tą išgyvenu. Gal vieną momentą norėčiau dar pasakyti čia, kad aš tiesą pasakius, Nežinau, ar pažįstų žmogų, kuris šeimoje vienaip ar kitaip visgi nebuvo pažeistas, nu gal čia per stiprus žodis, bet visi mes atkeliaujam su savo išvaikystės, pauglystės tam tikrom patirtim, kokia ta graži vaikystė be mes vis tiek atsinešam dalį skausmo, o gal tai iš tikrųjų tiesiog žmogaus prigimtis ir kiekvienas tą savo skausmą, tą savo žaizdą skirtingai gydomės. Vaikais, kurie auga globos namuose, su kuo aš patiesu susidūrus ir, sakykime, mano tos globojamos mergaitės atveju, vienam kelią, vieną vaistą gydyti tai žaizdai aš atradau, turbūt ir suvokiau. Labiausiai padėjo ir padeda tada, kai aš pasakau, kad jinai yra man labai labai
1: svarbi. Rūpesti jausti, kad kažkam jis reikalingas. Ne apie
0: kelionės, ne apie daiktus, ne apie, aš sakau, atmesk viską, tu lieki nuogas toks, koks tu esi. Ir tada tu klausimai, kas tu esi ir kas yra šalia tavęs. Kas tas artima žmogus, kuriam tu esi svarbus. Besalygiškai. Besalygiškai priimti kitą, va tokį perkeltinę žodžio prasme nuogą, su, su viskuo, su visom žaizdom, su visom baisom ir nebaisom gyvenimo patirtim, su visais pykčiais, su viskuo. Jeigu mes turim tokį žmogų, mums yra lengviau
1: keliau per šitą gyvenimą. Tokie santykiai, kaip ten bebūtų ir mini, kad visas, na, tas ilgas, ilgas, ilgas jūsų draugystės laikas iki dabar, jis tikrai nebuvo lengvas ir darbas, kasdienis visos paros, kaip sakai, yra su tuo susijęs. Tai yra labai sunku ir emociškai ir turbūt nevilties bangų taip pat būna. Kodėl tu tą darai?
0: 12 metų klausiu save šitą klausimą. Žinau, kad tai neatsakymas, bet aš negaliu nedaryti. Iš kur ateina motivacija? Inai ateina iš žmonių, kuriuos aš sutinku. Aš nežinau, kiek aš interviu apie tai išneikėjau. Reginutė iš Raguvėlės, kuri dienos centra turi 20 metų. Nu vakar kaip tik ten dėl buvau ir Mani, mamas tiktų ir žemiau žolėsė su šalia jos. Kai tie žmonės su esamom sąlygom, nu, jie dega tuo. inai 20 metų tada ar trečią kartą vaikų užaugina. Visą praktiškai kaimelį veža tenai. Ir jis visą laiką šypsosi. Kad be paskaminčiau nei, visus pasiūlymus, gerai darom, pavyks, pamatysi. Tai kai man vyra rankos, tai aš žinau, kad man tik reikia nuvažiuoti. Man tik reikia iš Vilniaus išvažiuoti pas pas Ir aš tokių pavyzdžių turiu Lietuvoje, kad, nežinau, kiek knygų galima būtų parašyti, kaip jie iš nieko padaro stebuklus tikrai, tą žodžio prasme, dėl kitų. Tas esminis momentas ir yra, kai tu suvoki, kad didžiausia laimė ir prasme yra kitam. Išties tą ranką, kai jos labiausiai reikia pasakyt, pabūt šalia, išgirst, išklausyt, priimt Ir tada tu matai, kaip žmonės, kaip gėlės skleidžiasi. Kartais reikia tiek nedaug, kad net neįtikėtina. Ir dažniausiai to už pinigus nenusipirksi. Dabar jau po tų 12 metų aš suvokiu, kad tiek yra tinklas išaustas ir tų žmonių, ir tų patirčių. Ir jau nebeišeina sustot, nes aš žinau, kad aš iš jų pasisėmiu tą energiją ir tą gėrį ir tą gyvenimo prasmę, bet, bet jie lygiai taip pat ir iš mūsų sėmėsi. Ir va taip ir tas ratas, toks gerumo ratas ir tą energiją, nežiūrint to skausmo ir tų karčių emocijų, tikrai aš jas nešiojos, jos niekur nedingsta iš manęs, bet tas gerumas jis yra ženkliai stipresnis. Jis viską nuplauno kaip tos vandenino bangos. Ir tu vėl eini ir darai. Ir aš žinau, kad kai man blogai, kai aš jau praradinėjau viltį ir norą apskritai ką nors daryt, aš pagalvoju apie Reginą, aš pagalvoju apie kitas moteris ir, ir vyrų irgi yra nuostabių tose mažuose miesteliuose. Ir tada stojas ir eini ir dar toliau. Nes negali sustot. Nes jie žymiai daugiau metų yra nesustoja.
1: O yra kas nors ko bijai? Daug dalykų.
0: Per 12 metų buvo tokių momentų, kai aš buvo pasiekus lygį, kur aš patys savęs bijoju ir savo šešėlio, aš bijodavau išsižiot, nes aš niekad negalvojau, kad galėtų būti tiek daug gazdinimo, tiek daug grasinimų dirbant tokį darbą, tiek daug pykčio ir nepykantos. Ir, ir aš tikrai turėjau nepaprastai sunkių momentų, kai net ir artimi žmonės praktiškai nusisukė buvo nuo manęs. Ir palaikymo jo tikrai nebuvo. Ir tada buvo tikrai džiulis spuolimas mūsų organizacijos iš išorės. Ir tada tikrai būdavo momentų, kai aš savęs patibijojau. Va čia bet tie momentai, ypač kai aš sau sakydavau, jau geriau mane būtų mušė. Nu tada būtų viskas normalu. Čia va muša, nes tu kitaip negali vaikų žauginti ir aš neturėčiau vidui to savo tokio įsitikinimo, kad, kad tai yra labai neteisingas kriaus mažesni. Ir man tikrai reikėdavo nepaprastai ne daug pastangų Ir toliau į šiuo keliu.
1: Kas čia yra tas tuburas? Aš įsivizduoju vis tiek. Na, jis auga turbūt irgi pamažu. Ja. Ir per, per šitą laiką atradai kažkokius, gal ir tiesioginius ir, ir praktinius dalykus. Kas padeda, kai gal ir pradėti dvėjoti, kad gal aš negerai čia kažką darau, ar nevertinga, ar neteisingai grįžti savo vėžės? Tikėjimas, bet tikėjimas žmonėmis konkrečiais
0: žmonėmis, jų pavyzdys, jų įkvėpimas ir jų palaikimas, kartais netgi netiesioginis, bet tai yra žmonės, tai yra tikros istorijos, tikri pavyzdžiai ir vėl aš, aišku, grįžtų į Lietuvos kaimus ir regionus, pas tuo žmonės ir aš gavo jiem dar šimtą kartų blogiau. Ir iš to tada taip ir vėl užsiveda galvoj, nu, aš tikrai dar galiu.
1: Noriu truputį jau grįžti prie rasos, nes čia viskas taip daug maž buvo vis tiek apie organizacijos vadovę ir labai daug atiduodi kitiems kasdieną. Ar tai būtų vėlgi vaikai šeimo su kuriais dirbi, ar, ar globojama mergina ir dar keletą liktai lankai reguliariai globos namuose. Save išlaikyti stiprų ir tvirtą. Reikia kažkaip neišbarstyti, kas čia saugo. Šitą irgi per 12 metų aš
0: suvokiau vieną momentą, kad nuo aš nesu begalinė. Ir tikrai buvo priejus prie taško, kai toks jausmas buvo, kad nebeliko nieko. Ma, vidaus manęs nebeliko, nes aš tiesiog iš tikrųjų per daug išdalinau. Ir tada aš pradėjau po mažą gabalėlį bandyti save susigražinti ir susilipdyti tą vidų atgal arba tiesiog... surankiotas tas išsisklaidžiusias dalelės. Galbūt lengviau pasakyti šiai dienai, tai, na, kaip skambėtų paprastai, bet meditacija ir joga, toks labai, kaip sakyčiau, žemiškas dalykas, miškas, be miško negaliu gyventi, aš turiu eiti, aš turiu, eit, turiu matyti medžius, aš turiu matyti besikeičiančią gamtą, man labai pasisekė, kad aš gyvenu vietoj, nu, aš praktiškai miškuosiu gyvenu, aš, bet kurią pusę, kur einu, aš turiu mišką ir Ir man ta kiekviena žibutė pavasarį laukiu, aš žinau, kurioje vietoje jinai pražįsta pirmoji. Tai tas pabuvimas su savim miške ir išgirdimas savo širdies plakimą, man be šito negalėčiau gyventi. Kalnai. Čia nežinau, kas man smegenys ar širdys susisukė, bet yra desperatiškas. Aš, aš, aš turiu pamatyti kalnus kiekvienais metais, aš turiu užlipti kalną. Aš aukščiau bijau, tai čia toks fenomenas. Beje, atradau per paskutinius, turbūt, nuvairį, turbūt, penkerių, 6 metus pusmaratonius, 21 kilometrus. Ir, va, trupiučia, ne, rugsėjo 8 bėgsiu 8. pusmaratoniai jau savo pasisakiau, kad tai bus paskutinis. Nes lipimas į kalną arba tas pusmaratonio nubėgimas tai yra tai, kas šimtų procentų priklauso tik nuo manęs. Man turbūt atsvaros darbe, bet ko labai reikėjo, kažkokio tokio dalyko, kur tas tikslas, kur aš viena pati galiu. Jis yra labai aiškus, aš žinau, kad aš jį pasieksiu, aš jį pasiekiu, aš žinau, kokio reikia proceso, kad pusmaratonio neatsistos ir nenubėgs taip paprastai, aš žinau, kokiu man reikia pastangų visame mano gyvenime atrast dar laiko ir bėgiot, bet iš kitos pusės tai yra, kad aš matau rezultatą labai aišku ir procesas tiek lipimo į kalną, tiek bėgimo yra, tu nori, nenori, tu esi su savim ir su savo mintim ir su savo galimybė. tai kalnai, Bėgimas ir ėjimas. ėjimas turbūt yra tai, kas labiausiai nuramina ir, ir surenka tas daleles į visumą.
1: Tai, Rasa, ačiū labai ir užmintis, ir už atvirumą. Ir aš linkiu tvarto balanso ir su tuo bėgimu ir dalinimusi su kitais nepamesti. Ir tikėjimo be abejo niekada neprarasti. Ačiū labai. Ačiū, kad klausėtės. Tai buvo tikrai labai stiprus pokalbis. Ašaros vilizgėjo abiejų mūsų akise ne vieną kartą ir jos tikrai nebuvo skausmo ar liūdėsio Ašaros. Kažkaip begalo stipru ir gera suprasti ir rasti to tikėjimo pačiuose net situacijose situacijose ir galbūt tai kažkiek įkvepia mus truputį lengviau ir drąsiau žengti savo kažkokiuose kasdieniuose sudėtinguose situacijose. Tikiuosi ir jums kažkokį pėtsaką šitas mūsų pokalbis paliko. Jeigu jums patinka tai, ką girdite ir šitie mūsų pokalbiai, nepraleiskit naujų epizodų sekdami podcastą Instagram ir Facebook paskiruose arba prenumeruodami jį. Priminsiu, kad prisidėti prie podcasto gyvavimo gali patreon.com pasvirasas brūkšnys lėti pokalbiai. Kiekvieno prisidėjimas yra podcasto žingsnis pirmin, bet to jis tiesiog negalėtų judėti. Podcastas yra šytas Vilniaus universiteto radijo statija startFm FM studijoje, o startFM FM gali klausyti Vilniuje FM dažnių 94.2 ir internete adresu startfm.lt. Šis bendruomenės kūriamas radijas transliuoja alternatyvą muziką, kultūrinės ir šviečiamasės laidas, bei organizuoja mokymus. Be galo ačiū visiems, be kurių podcastas tiesiog negalėtų aukti. Su jumis buvo podcastas Greito gyvenimo leti pokalbei ir aš Urte Karalaitė. Iki kitų kartų.